0: Boa tarde, grupo abençoado, hoje é dia 27 de setembro de 2021, estamos aqui mais uma vez na presença de Deus, buscando conhecimento da sua palavra, para que a gente possa crescer na presença dele, e hoje nós vamos dar início a um estudo sobre a família de Jesus, isso mesmo, a família de Jesus, quem eram seus irmãos, será que Jesus teve irmãs? Será que Maria e José tiveram filhos? Essa é uma pergunta que muitas pessoas muitas vezes sabem, outras ignoram, outros não querem nem saber porque vai contra alguns princípios, mas o que a Bíblia fala acerca disso? Então hoje nós vamos começar uma série de estudos falando sobre a família de Jesus. tá? E eu creio que vai ser muito interessante. Nós vamos começar hoje fazendo a leitura lá no livro de Marcos, no capítulo 3, tá? São poucos versículos, mas vão ser muito interessantes, amém? Mas antes a gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar, amém? Senhor, muito obrigado por essa tarde, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tua misericórdia dura para sempre. Nós Te agradecemos porque Tu és sempre bom, Pai. Obrigado pelo Teu perdão e a Tua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Nós queremos te convidar, Espírito Santo, nessa tarde, a falar aos nossos corações, a nos ensinar a Palavra do Senhor, a cumprirmos os teus propósitos. Tu és sempre bom e nós confiamos em Ti, Pai. Visita cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve nessa hora, abençoe essas pessoas, visita elas, Espírito Santo, suprindo cada uma das suas necessidades. Se alguém precisa de cura, o Senhor esteja agindo com a cura, se alguém precisa... De alegria, o Senhor é o Deus que traz a alegria. Se alguém está sem esperança, tu és a esperança, Jesus. Se alguém não, não tem ainda a certeza de salvação, que a tua palavra falha ao coração dessa pessoa e que ele passe a ser família de Deus nessa tarde. Te apresentamos em especial a vida da Suzana, do Marcelo, do João Natalício, do, da Socorro, Miranda e de Sebastião. Visita cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe qual é a necessidade deles. Melhor do que nós mesmos. E nós apresentamos essas vidas e colocamos debaixo da tua mão, Jesus. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pelo teu perdão. Fala conosco de maneira poderosa, Senhor. Que nós possamos compreender a tua palavra e aceitar a tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso estudo de hoje vai estar lá no livro de Marcos, capítulo 3. E ele diz o seguinte, nós vamos ler aqui dois grupos de versículos, tá? O primeiro está lá, verso 20, 21, diz assim. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Aí nós vamos descer agora, lá no verso 31, a seguir, que diz assim. Então chegaram a mãe... E os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? São versículos muito simples da Bíblia. Mas, muitas vezes, as pessoas não dão muita atenção para eles. Mas, o que a gente pode ver aqui, por exemplo, é que, até mesmo na família do Messias, de Jesus, havia incredulidade com relação ao chamado de Jesus, ao fato dele ser o Messias. É um fato que os seus irmãos, por exemplo, não acreditavam que ele era o Messias. E a gente vê nessa passagem, que os seus familiares duvidavam disso de fato. Quando ele reúne aquela multidão e começa a confrontar os fariseus, os seus familiares né, resolvem sair para aquela cidade e trazer ele à força. Eles pensavam: olha, talvez ele esteja estressado, talvez ele esteja falando besteira, talvez Jesus esteja fora de si para estar tá afrontando os, 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 os fariseus, para ser um opositor da lei judaica. Porque essa foi a visão que eles tiveram. Porque muitas vezes na família que nós estamos inseridos, nem todo mundo está apto a discernir espiritualmente o chamado de Deus nas nossas vidas. Não foi diferente com Jesus. Ou seja, a própria família de Jesus tentou tirar ele à força do meio do povo. E aí no verso 31, quando eles viram que não, tavam, que não tinham como eles chegarem a Jesus... A sua mãe e os seus irmãos mandam alguém chamar Jesus. E é isso mesmo que você está lendo aqui, a sua mãe e os seus irmãos. Uma vez eu falei isso com uma pessoa e ela me disse que não, que Maria não teve outros filhos. Eu disse não, Maria teve outros filhos e a Bíblia relata, inclusive, passagens desses filhos. Inclusive, um desses filhos de Maria escreveu uma das cartas que nós temos no Novo Testamento, Tiago. E aí a pessoa buscou argumentação e disse para mim, não, mas eu me informei com um sacerdote o sacerdote me ensinou que a palavra irmãos de Jesus aqui não se refere aos seus irmãos de carne, refere-se a primos. E aí eu fui para o original no grego e a palavra utilizada aqui no grego, você pode anotar isso, é uma palavra chamada ADELPHOS. E essa palavra ela significa irmãos couterinos, pessoas geradas no mesmo ventre, tá? Não é o irmão igual o irmão da igreja, sabe? É o irmão gerado, o irmão que tem consanguinidade com a pessoa. Então tava mãe e os irmãos de Jesus. E você olha que até mesmo nesse momento conturbado, até mesmo a própria Maria não sabia muito o que fazer. Porque ela foi junto com os demais familiares, na ideia de que Jesus estava fora de si. Talvez fosse muito para eles a ideia de que Jesus de fato era o Messias e que ele ia criar agora uma revolução que ia ressoar por toda a eternidade. Eu entendo a dificuldade deles. E eu sei que você que está ouvindo o estúdio hoje também, com certeza, imagine se colocar no lugar da família de Jesus. Lembre que Jesus, até os 30 anos, foi uma pessoa normal. Não realizou nenhum milagre. Pelo menos a Bíblia não relata nada. Porque o seu ministério começou aos 30 anos de idade. Lá nas bodas de Caná. E de uma hora para outra, aquele cara que não fazia nada, agora começou a curar os enfermos, começou a, a ressuscitar mortos, agora começou a, a derrubar os alicerces da religiosidade, que, que foram a base de toda aquela daquela cultura. Então, era, era um fato que a sua família realmente ficaria chocado com isso, porque eles não conseguiam enxergar o porvir. Sabe, muitas vezes, quando a gente vem para Cristo, a gente sente um pouco o que Jesus sentiu com sua família. Muitas vezes nós... Nós temos a convicção do chamado de Jesus, mas as pessoas que estão de fora não conseguem compreender. Os nossos familiares que ainda não tiveram um encontro com Jesus, eles não compreendem. E eles, Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, as pessoas me chamavam de louco, fanático, alienado, doente mental. Eu recebia todos esses adjetivos. Que eu agora tinha ficado doido. E eu dizia, fiquei. Fiquei doido por Jesus. Fiquei apaixonado, fiquei enlouquecido por ele. Porque ele era tudo que eu sempre precisei e não sabia. Então eu também ouvi alguns adjetivos e eu tenho certeza que tem pessoas aqui no grupo que ainda não são compreendidos pelos seus familiares. Porque vocês optaram em caminhar ao lado de Jesus, em seguir os passos de Jesus. E talvez antes disso você levasse uma vida normal, como muita gente leva, festas, religiosidade vazia. Ou seja, vivia como muitas pessoas vivem. E agora você está apaixonado, você está vivendo uma nova paixão em Cristo. Você agora dedica o seu tempo para orar e não para festas. Você dedica o seu tempo a ler a palavra de Deus e não a perder o tempo com coisas desnecessárias. Isso é maravilhoso eu tenho certeza que quando você faz essas coisas, o teu coração se alegra. Mais ainda se alegra o coração de Deus. E eu vou dizer isso porque... Nos versos 32, diz assim, havia muita gente assentada ao redor de Jesus e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ou seja, as pessoas disseram, olha Jesus, tua mãe está lá fora com os teus irmãos, estão querendo falar contigo. Mas Jesus queria sempre cheio de sabedoria, ele aproveitou aquele momento para mostrar agora que ele era o Filho de Deus. E que a família dele agora não eram apenas os seus irmãos carnais ou a sua mãe que o gerou. E aí ele responde assim, verso 33 quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele faz uma pergunta para as pessoas. Quando elas perguntam para ele, quando elas relatam para ele, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram, ele faz uma pergunta para a multidão que estava ao seu redor. Quem são minha mãe e meus irmãos? E aí ele olha para todos aqueles assentados ao redor dele. E nesse momento o Senhor Jesus, ele... Eu posso imaginar aqui, eu gostaria que você mentalizasse isso aí na sua casa, onde você estivesse ouvindo essa mensagem. Imagine agora Jesus <risos> olhando... Para nós. Imagine que ele está no centro, nós estamos ao redor dele. Aí Jesus olha para nós, começa a apontar em nossa direção e diz, aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Jesus olhando para você dizendo, aqui estão meus irmãos, aqui estão a minha mãe, aqui estão as minhas irmãs. Porque Jesus diz no verso 35, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A partir do momento do, que Jesus aparece como o Messias, o Cristo, Salvador da humanidade. O laço mais importante agora para Jesus é aquele laço baseado em fazer a vontade de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui no grupo que a família já não está mais viva. Quando eu digo família eu falo os parentes mais próximos, o pai, a mãe ou um irmão ou todos. E talvez você se sinta sozinho nessa tarde. Talvez você sinta a dor de ser órfão porque perdeu seus pais, porque perdeu seus irmãos. Ou talvez você seja um pai que perdeu um filho, uma mãe que perdeu um filho e se sente sozinha nesse mundo. Mas eu quero dizer para você que você tem alguém, você tem uma família. E nessa família está Jesus, o Salvador da humanidade. E nessa família estão todas essas pessoas que estão aqui nessa tarde, ouvindo a palavra de Deus, buscando a face de Deus e querendo fazer a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus deixou bem clara que nós somos os irmãos e irmãs de Cristo, nós somos a mãe, nós somos verdadeiramente a família de Deus agora. Não há nada mais de alto, de alto nível que possa subjugar essa família agora, esses laços que nós temos com o Criador. Então, no primeiro estudo de hoje, a gente mostra que até mesmo a mãe e os irmãos de Jesus não compreendiam o plano que Deus tinha para a vida de, do Cristo. E Jesus deixa claro que aqueles que, que fazem a vontade dele, a partir desse momento, é que são a família de Jesus. Deve ter sido doloroso para Jesus falar isso. Talvez os seus irmãos não gostaram de ouvir isso de ouvir Jesus dizendo, É, agora nós não somos mais seus irmãos, agora são essas pessoas que estão que aí fazendo as loucuras junto com ele? Será que você já pensou nessa, por esse ponto de vista? Nas críticas que a própria família faz quando estamos servindo a Cristo, porque eles não compreendem, mas não deixe de orar. Ignore, perdoe, porque eles ainda não conhecem a verdade, mas um dia eles vão conhecer e um dia as pessoas vão dizer, olha, esse aí também está fora de si. Mas não sabe eles que nós estamos no melhor lugar do mundo, na presença do Senhor. Amanhã nós vamos continuar o nosso estudo e vamos mostrar mais passagens que corroboram com essa ideia, com esse pensamento que a Bíblia está nos dizendo. Se você tiver alguma dúvida, o nosso canal está em aberto. Amém? Que Deus possa te abençoar. E que eu e você possamos ser verdadeiramente família de Jesus. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Amém.